0: Io sono John.
1: Io sono Laura. E io sono Federica.
0: E questo è Fuori dai recinti, il nuovo podcast realizzato da TerraLab Onlus con la collaborazione di Italia che cambia, per raccontare le storie di chi ha lasciato la cosiddetta vita normale per provare a vivere in modo alternativo. Appunto, Fuori dai recinti. Ciao a tutti e a tutte e bentornati in questo nuovo episodio di Fuori dai Recinti. Oggi con noi c'è Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia e vittima del consueto terzo grado, che oggi conduciamo io e Laura, nel quale cercheremo di capire cosa significhi per lui vivere al di fuori dai recinti e quale sia stata la sua esperienza, quale sia la sua esperienza in questo senso. Esperienza che, eh, Andrea, ciao, buongiorno, eh, permettimi di metterla in questi termini, è eh, un fuori da recinti al 600%, perché nel tuo caso siamo addirittura al di fuori della terraferma, oltre le coste, ehm, in mare aperto, a bordo di una nave, quindi in una situazione molto molto particolare. E infatti ti confesso che, pur conoscendo già un po' il retroscena, visto che sono stato a bordo con voi, anche se per un breve periodo, eh, sono molto curioso di sentire cosa ci racconterai. E infatti partirei subito con le domande entrando nel vivo. Innanzitutto ringraziandoti, perché so bene quanto le missioni nelle quali sei impegnato siano totalizzanti e il fatto di aver trovato il tempo per farci questa chiacchierata era tutt'altro che scontato, quindi appunto di nuovo grazie. E poi partendo con la prima domanda che in realtà è un modo carino per scaricarti la patata bollente addosso e eh, farti fare il lavoro sporco che dovremmo fare noi, ovvero sia presentarti. Quindi ecco, mi piacerebbe che ci raccontassi un po' chi sei, eh, quale sia il tuo background, da dove tu venga, insomma, darci un po' di contesto, ma soprattutto che ci dicessi come sia cominciata, come abbia avuto inizio la tua avventura al di fuori del Recinti, cioè come tu sia passato da una vita, passa, tra virgolette, normale, ordinaria, più tradizionale, a saltare a bordo di una nave di Sea Shepherd, a imbarcarti per andare in mezzo al mare e a diventare quello che ad oggi sei.
2: Ciao, grazie a voi invece dell'ospitalità, e è sempre un piacere rivederti ed essere qui insomma a raccontare un po' di mare oggi perché Sea Shepherd si occupa appunto di difendere e proteggere il nostro mare. Io sono Andrea Morello, sono il presidente di Sea Shepherd Italia, Sea Shepherd Italia è una costola, è una fondazione che è una costola della Sea Shepherd Global che è un'organizzazione che nasce nel 77 e eh, nasce proprio dal capitano Paul Watson che prima, nei primi anni 70, fonda la, la più famosa Greenpeace che poi eh, nel 77 mh, si trova in una campagna per una crudele e, e terribile mattanza che viene fatta nella zona del nord del Canada, si tratta delle pellicce, no? in quegli anni ci sono le famose foto con Brigitte Bardot, con i cucciolini di foca e per avere nel mercato quella prodotto che è poi la pelliccia bianca con il pelo bianco si massacrano più di 250.000 cuccioli di foca che lontano dagli occhi degli europei che comprano le pellicce vengono scuoiati vivi e uccisi con un bastone che gli eh, distrugge sostanzialmente il cranio, questo per mantenere questa pelliccia Paul Watson ovviamente ha quella campagna Decide di, far, di, di creare Sea Shepherd perché nel momento in cui ha ah, davanti a lui una persona che stava massacrando un cucciolo con un bastone Gli strappa il bastone dalle mani e lo butta sotto il ghiaccio Ed è proprio così che nasce Sea Shepherd perché in quel momento lui dice Io non sono venuto fino a qui per vederli uccidere i cuccioli di Foca Io sono venuto fino a qui per fermarli e per salvare i cuccioli eh, ed è lì che si dividono le acque, nel senso che Greenpeace parte per la, la parte invece di dialogo, dialogo politico, mh, tratta con i pescatori, con, con, con il mercato e quindi fa tutto un lavoro, diciamo, a terra. Noi invece, Paul capisce che ci voleva qualcuno nel frontline, nella linea di fronte tra il pericolo d'estinzione, quindi l'eventuale estinzione di una specie, quindi difendere la specie prima dell'estinzione e... Eh, appunto il nostro il nostro vivere in questo pianeta con una frase molto bella che dice se muoiono gli oceani moriremo anche noi ed è proprio questa la, 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 la ragione il motivo per cui si shepard lotta e lotterà sempre per difendere il nostro mare perché difendendo il mare noi difendiamo la nostra specie in questo pianeta.
0: Ma che poi se ci si pensa un attimo è banale istinto di sopravvivenza perché, cioè, capiamoci io sono il primo a cercare di applicare nel quotidiano e poi di divulgare e sostenere degli stili di vita più sostenibili e consapevoli. E ci sono mille ragioni che vanno dall'etica al rispetto per l'ambiente, a questioni molto più funzionali, anche banalmente del risparmio economico, cioè tante questioni. Ma volendola proprio ridurre all'osso e portando il tema anche a chi magari non è particolarmente attento, magari non ne farà assolutamente nulla di queste queste questioni, resta comunque una componente di sano egoismo perché parliamoci chiaro se noi bruciamo il terreno che abbiamo sotto i piedi o in questo caso il mare eh, bruciamo casa nostra cioè ci mettiamo eh, nei nei guai fino al collo noi per primi e quindi avvicinarsi a questo tipo di temi e ragionare e cambiare il proprio modo di vivere al di là di qualsiasi altra motivazione dovrebbe essere nell'interesse di tutti proprio perché si tratta dei nostri interessi in primis
2: lo è, lo è e lo deve essere, deve essere una, la, la conoscenza ci, ci porta a scegliere, il, il conoscere da dove arriva l'aria che respiriamo, quindi l'ossigeno che contiene quest'aria, il 19% arriva proprio dalla, dalla, dalla fotosintesi clorofiliana che è in parte nelle foreste, nelle piante, ma nella maggior parte è proprio nel mare, dalla, da questi microorganismi che si chiamano fitoplancton, che con la fotosintesi ci donano due dei tre respiri che faremo tutti e tre insieme adesso e quindi capito questo si capisce che noi uccidendo il fitoplancton moriremo e capendo che le balene con i loro tuffi con le loro migrazioni portano il nutrimento al fitoplancton noi capiamo che uccidendo le balene moriremo anche noi ed è proprio per questo che eh, negli ultimi anni insomma siamo negli ultimi vent'anni. Eh, Paul Watson decide addirittura di andare ad affrontare una battaglia a Davide contro Golia, quindi arriva fino alla fine del mondo, cioè nel continente antartico, quello che noi chiamiamo la fine del mondo perché lì non esistono esseri umani, è un, un ambiente super eh, veramente inospitale. Dove le balene vanno a mangiare questo eh, gamberetto che si chiama Krill e dove si nutrono proprio per poi eh, portare avanti la loro vita e lì portano dei minerali che altrimenti non ci sarebbero tramite le volteci. In questa grande interdipendenza in questo grande equilibrio dove noi siamo trasportati in questa astronave ecco Sea Shepherd ha radunato e raduna volontari, raduna persone, lavora con il volontariato quindi con la passione sotto una bandiera nelle navi che oggi sono 12 in questo momento che navigano in tutti gli oceani proprio a difendere balene, delfini, foche, squali e tutti gli animali e gli abitanti del nostro mare. Io ovviamente conosco Sea Shepherd Um, 12 anni fa, quando uh, comincio a voler fare qualcosa per quel mare di cui inizio ad innamorarmi perdutamente, perché da fin da piccolo andavo. Andavo a camminare, andavo a a vedere. Io sai che sono da una una zona molto distante dal mare in realtà, perché io sono nato vicino a Bassano del Grappa. Sì, ricordo. E quindi dove ci sono dei fiumi. E sono proprio quei fiumi che mi hanno insegnato una cosa importantissima. Ed è lì che è nata la mia interdipendenza con la difesa del mare. Perché lì scopro, andando proprio a curiosare, a vedere quali sono gli abitanti di questo mondo che sta sott'acqua, scopro un crostaceo, un piccolo gambero che era il gambero del fiume di quelle zone. Ecco quel gambero nel momento in cui io faccio le scuole elementari scompare, quindi nel momento in cui io comincio ad avere 10-12 anni capisco e vivo in me stesso la possibilità di estinzione, quindi quei gamberi sono estinti e tutt'oggi sono estinti, l'estinzione è per sempre, quindi non torneranno. Questo mi fa capire che l'estinzione esiste ed è una cosa che si può vivere anche nella propria vita. Da lì, al mare, ovviamente ho provato con varie organizzazioni a dare una mano, a fare volontariato, ma non avevo mai trovato nulla che mi facesse veramente capire che si potevano cambiare le cose. Nel momento in cui conosco Sea Shepherd in un, con un'amica che rientrava da una nave tutta nera, eh, dove era stata appunto a salvare 768 balene, io rimango completamente eh, scioccato perché Dico, se sai il numero vuol dire che l'hai fatto veramente non hai salvato le balene tu sai quante ne hai salvato, vuol dire che l'hai fatto e da lì immediatamente eh, comincio una, un dialogo in un forum australiano non, era, non esisteva il capitolo italiano erano era ancora pochi capitoli nel mondo e quindi comincio a dare la mia disponibilità per fare qualcosa e quindi entrare a, a far parte della flotta di Nettuno come qualcuno ci chiama e quindi inizia la mia avventura capiamo che 2010 potevamo fondare appunto una, un'associazione in Italia che fondiamo, ma la cosa più importante è il come e il perché viene fondata quell'anno. Ed il perché è sempre relativo agli abitanti del mare. Che nel 2010 il tonno rosso, questo meraviglioso animale che abita il nostro Mediterraneo, che tutti abbiamo conosciuto, conosciamo per, per leggende, per mare, o purtroppo perché viene ucciso e viene mangiato chiaramente perché viene venduto appunto in tutte le pescherie d'Italia quell'animale entra ad alto rischio di estinzione quindi nella Red List della UCM in quel momento Paul Watson decide che come sempre Sea Shepherd doveva intervenire e quindi mette la prua letteralmente dal mare antartico, dal mare di Ross verso l'oceano indiano naviga tutta la parte dell'oceano fino ad arrivare a Suez entra da Suez nel Mediterraneo e nasce la prima Azione di Sea Shepard nel Mediterraneo, che è la liberazione di 800 tonni rossi. Vengono scovate due reti illegali che contenevano 800 pescati illegalmente, vengono tagliate le reti, liberati i 800 tonni e lì nasce Sea in Italia, di cui io divento presidente e fondatore, quindi mi occupo dall'epoca di continuare questa azione nata appunto dalla... Grande eh, mente e intuizione del capitano Paul Watson, e poi portata avanti da noi. Che oggi, dal 2010, siamo diventati centinaia di volontari che danno la loro passione, il loro tempo terra e a mare, perché moltissimi ci aiutano. Anche da, ma anche da è terra. molto
1: emozionante ascoltare, ascoltare i tuoi racconti perché riesci veramente ad accompagnarci in, in questa avventura che fa venire la pelle d'oca anzi ci tengo brevemente a ringraziarti per aver sottolineato nuovamente l'importanza dell'interconnessione, dell'interdipendenza di di tutto ciò che esiste perché noi eh, purtroppo oggi culturalmente tendiamo a pensare al nostro orticello ai nostri affari, a prendercene cura senza spesso ricordarci che è fondamentale invece prendersi cura anche di tutto quello che c'è fuori perché anche quello che c'è fuori dal nostro orticello è nostro e noi dipendiamo anche da tutto ciò che ci circonda, quindi dalla salvaguardia dell'ambiente e degli oceani E, e proprio in realtà a questo proposito, a fronte di tutto quello che ci ha raccontato, eh, abbiamo una domanda un po' curiosa eh, da farti, ovvero ehm, una, una tua giornata tipo, una giornata in mare, eh, come funziona? da poi Naturalmente so che molte giornate sono diversissime l'una dalle altre ovviamente, però generalmente quali sono i ritmi, anche per eh, raccontare un po' a chi ci ascolta che magari vuole offrire il proprio supporto, entrare insomma eh, a darvi una mano, ecco. Che cosa succede quando si è in mare?
2: Um, beh, allora dipende molto dal tipo di nave, se sei più grande o più piccola, però diciamo che um, la giornata tipo si svolge così in una nave dei Shepherd. Alle 7.30 c'è il uh, meeting degli ufficiali. Quindi um, si trovano nella, nel bridge della nave, le, il, il gruppo di ufficiali che prendono le decisioni su Alcuni aspetti, il mantenimento, la sicurezza a bordo, gli eventuali training da fare, se ci sono operatività, pezzi da trovare da andare a recuperare da terra, che magari ci serviranno poi in mare, quindi che tengono anche i collegamenti con la logistica e quant'altro. Piuttosto che il comandante e il campaign leader, che in questo caso posso essere io nel Mediterraneo, eh, che invece prendono le decisioni strategiche sulle collaborazioni con la guardia di finanza, guardia costiera, situazione, pesca illegale, eventuali problematiche da approfondire quindi. Anal- Analisi, investigazioni da fare. Dice un primo briefing, nel mentre ci sono le, uh, si può fare colazione, chiaramente anche mentre le persone fanno una ottima uh, colazione plant based so, posso
0: confermarlo anni. posso confermarlo <ride> l'ho provata
2: nei pochi giorni passati a bordo e devo dire che è una grande soddisfazione <ride> da tutti i punti di vista esatto oltre che uh, da, da sempre plant based quindi noi non usiamo la carne e le pesce nei derivati dell'assoltamento animale in tutte e 12 le navi di tutti gli oceani del mondo e quindi mh, alle 8 invece c'è il briefing con la crew e quindi viene, viene quindi vi troverete con uh, il comandante che farà un briefing sull'house Svolgimento della giornata e da lì si organizzano le varie attività. Se si è in un, in una, in un momento di mantenimento della nave, quindi solitamente d'inverno o nelle, nei momenti non di, prettamente di campagna, allora ci sono tantissimi lavori da fare. Primo dei quali toglie la ruggine e risistema i punti della nave che vanno assolutamente risistemati prima che il mare li attacchi in maniera troppo grave. Corsi quindi antincendio, sicurezza a bordo, tutta la parte di training che va fatta continuamente e poi c'è appunto tutta la la parte invece di mantenimento del del cuore degli ingegneri della nave, quindi i motori, le sale macchine e tutte queste attività, piuttosto che la comunicazione, perché immaginate che è come una città che naviga, quindi ci sono tutta la parte di comunicazione e quant'altro. Se invece siamo in campagna, ovviamente dipende dalla, dal, dalla campagna. Se si è eh, nel Mediterraneo, raccontiamo di qua, senza andare troppo distante, quindi in Antartide, ma diciamo che nel Mediterraneo ci si trova a fare un'attività di uh, pattugliamento, controllo, descrizione, direi lo chiamerei addirittura un censimento di cosa succede in mare, chi fa cosa, quando e dove, in maniera da dare questi dati in maniera continuativa alle nostre autorità e non solo, anche a tutte le organizzazioni che hanno bisogno poi di sapere questi dati per controllare, capire com'è, com'è lo stato del nostro mare, nel momento in cui si trovano attività illegali oppure si indaga su attività illegali, allora a quel punto si interviene insieme alla Guardia Costiera insieme alla Guardia di e si va a fermare quel tipo di attività o addirittura come succede in, in Operazione SISO l'anno scorso abbiamo confiscato eh, con la Guardia Costiera quasi eh, 16 km di reti spadare sono delle reti gigantesche alte 42 metri e lunghe appunto chilometri immaginate un, una rete lunga 4-5 km che viene portata dalla corrente e uccide si chiamano muri della morte questo è il nome che si sono guadagnati sono vietati da vent'anni sono vietate dalla, dalla nelle Nazioni Unite sono vietate dalle leggi italiane e anche dalla comunità europea. In alcune zone vengono ancora utilizzate non da pescatori ma da criminali che vogliono semplicemente, eh, mossi dal denaro, dal profitto, vogliono distruggere qualsiasi cosa in nome di qualche appunto moneta guadagnata oggi, distruggendo il futuro addirittura dei nostri figli. E per questo che noi ci mettiamo, in quel caso, in pattugliamento, andiamo a fare quello che eh, è proprio la base stabile del mare, cioè l'occhio dei delfini, l'occhio delle delle cernie, l'occhio degli abitanti del mare, che segnala le autorità e poi le aiuta. E quindi eh, con una grande rete questa volta positiva andiamo a fermare la criminalità e portare l'occhio della giustizia nelle zone anche più remote. Ci sono moltissime leggi che proteggono il mare, ma è molto difficile farle rispettare perché il mare è enorme, copre i sette decimi del nostro pianeta. Quindi Quindi è un problema
1: grosso questo, c'è un problema significativo quello della pesca illegale, cioè non è qualcosa che avviene chissà dove, chissà quanto lontano, c'è un problema che ci riguarda proprio anche da vicino.
2: È un problema che ci riguarda da vicinissimo, immaginate che nella nella zona del terreno sono aree dove il pescato illegale è arriva al 40%, cioè un pesce su due che viene pescato è illegale. Qual è il grande tema? Non è un tema solo di legalità del pescato, cioè del tonno che arriva nella tavola ed è illegale, che è un tema di giustizia, è un tema di di consapevolezza, è un tema sicuramente di legalità, ma è un tema di distruzione di tutte le altre specie, perché per pescarlo illegalmente non usano sistemi che vengono consentiti dalla legge, ma usano i sistemi più drastici e quindi più distruttivi, che sono già vietati, che hanno distrutto il nostro mare fino ad oggi. Ricordiamo, che noi abbiamo pescato, ucciso balene e mammiferi marini fino appunto nell'Ottocento. Eh, Parigi era illuminata ad olio di balena, cioè vuol dire che tutta l'intera città dipendeva per l'illuminazione dalle navi che stavano nel Pacifico e nell'Atlantico che uccidevano balene e le portavano poi per forma di olio, appunto. Eh, immaginate la quantità, no? Ecco, noi abbiamo quasi distrutto quasi tutte le, le, le specie di balene in quegli anni ha attaccato diciamo e distrutto e poi dopo alcune sono arrivate ad essere a rischio di estinzione oggi alcune sono in ripresa, ma altre fanno ancora fatica perché oltre alla pesca illegale dovete immaginare che una balena che naviga nei nostri mari o come nel caso di operazione Siso perché Siso il nome della campagna è proprio il nome di un capodoglio che purtroppo abbiamo trovato morto a Capo Milazzo quindi nel nord della Sicilia e che poi un, un biologo marino che ha deciso che non poteva stare lì a guardare questo capodoglio morto nella spiaggia, ma ha detto devo dargli una seconda vita, devo, devo usarlo, devo farlo rivivere. Quindi ne ha salvato tutte le ossa le ha musealizzate nel museo di Capomilazzo del mare. Ecco, lì si può trovare questo scheletro di Siso con la rete che l'ha ucciso. Quindi oltre alla pesca illegale, alle reti, questi capodogli hanno la plastica nello stomaco. Quindi il mare è una, in una situazione veramente... Drammatica dove Dramatica. oggi dobbiamo intervenire. Per intervenire vuol dire appunto contrastare la pesca illegale che ha ucciso il capodoglio, la plastica che ha nello stomaco, l'inquinamento che troviamo metalli pesanti, per esempio, purtroppo loro sono estremamente ricchi di metalli pesanti, sono mammiferi come noi, e quindi la mamma lo passa al figlio col latte materno e va in accumulo. Non ultime le navigazioni, il traffico marittimo. Eh, i vermiferi parlano con, con il suono, e quindi diventa, alcune zone diventano addirittura totalmente impossibile da frequentare, si è visto nella pandemia che i delfini in alcuni casi tornavano nei porti semplicemente perché c'era del silenzio. C'era...
0: Beh, ricordo che quando ero a bordo con voi abbiamo parlato di questo tema, credo fosse, se la memoria non mi inganna, legato al tema della musica, cioè credo di averti chiesto ma perché non si ascolta musica a bordo, o perché si tiene molto bassa o, o qualcosa del genere, e... Avevamo parlato proprio del tema dell'inquinamento acustico e del fatto che si facesse estrema attenzione a non fare più casino del necessario per evitare di disturbare le eh, appunto le Conversazioni, l'attività, la vita quotidiana degli abitanti del mare.
2: Sì, questo sì, diciamo che dipende da dove sei, perché poi in alcune zone, certo, in navigazione fa più rumore il, il motore stesso, no? Rispetto di qualsiasi cosa che tu possa fare, perché lo fa sott'acqua, purtroppo per, per chi abita le profondità. Uh, però molte volte, ecco, una giornata tipo potrebbe essere anche che vi trovate con dei personaggi strani, con delle cuffie come quelle che hai tu, che invece di ascoltare in cuffia una, una, un microfono, sentono un microfono che c'è sott'acqua. E quindi a volte abbiamo a bordo dei ricercatori che fanno, eh, registrano i suoni, la voce del mare sostanzialmente, e sulla base di questo, proprio usando le, le nostre navigazioni, i nostri transfer tra una campagna e l'altra, registrano il mare. E quindi si sentono proprio le voci dei capodogli. Vi posso dire che la prima volta che ho ascoltato dei capodogli che stavano più o meno 1500 metri di profondità sotto la nave, ho sentito un po' di quasi violazione della privacy, perché loro stavano nel loro studio. <ride>
0: Questa è una nuova frontiera del voyeurismo radiofonico. No, scherzi a parte, credo sia stato molto, molto potente e molto bello, anche perché cioè, beh, non è mai successo, quindi posso solo immaginarlo, ma credo che sia come toccare con mano, anzi con orecchio in questo caso, tutta la complessità, la vita e la ricchezza che ci sono sotto la superficie del mare, che è una cosa che spesso diamo per scontata o anzi non comprendiamo nemmeno al 100% e che nel momento in cui hai esperienze di questo tipo ti arriva proprio in faccia come un pugno facendo di capire quanto, quanta vita, quanto tutto ci sia quanto ci sia un intero mondo al di sotto della superficie Andrea, eh, io non voglio farti perdere troppo tempo perché vedo che le lancette corrono il tempo sta scadendo ma c'è un'altra cosa che vorrei chiederti prima di salutarci anche alla luce del, dei giorni ho passato a bordo con voi, che sono stati purtroppo molto pochi, ma che consiglio a chiunque ne abbia la possibilità e chiunque ne abbia l'interesse di, di fare come esperienza, perché eh, anche per poco, comunque, ti cambia, ti cambia tutta una serie di punti di vista, di prospettive, sia nei confronti di quello che ci sta intorno, mar in primis, ma non solo, ma anche nei confronti di te stesso e degli altri esseri umani. È stata veramente una cosa forte e e bella Eh, e potrei parlarne per ore ma non ci abbiamo il tempo quindi vado dritto e e, e ti chiedo tra le tante cose delle quali abbiamo discusso a bordo c'è stato anche il tema della doppia faccia della medaglia legata a questo tipo di scelta come d'altro canto a qualsiasi altra scelta cioè molto banalmente che cosa ti abbia donato che cosa ti abbia permesso di abbracciare questa nuova vita in termini di cose belle di cose che Probabilmente sono quelle che non ti farebbero tornare indietro, ma dall'altra parte anche di eh, che che cosa abbia comportato il livello di rinuncia, perché si tratta comunque di una scelta, scusami il gioco di parole, che ti obbliga a fare delle scelte e che quindi eh, ti Impone di mettere dei paletti, dei vincoli in alcuni aspetti che invece nel tuo vecchio modo di vivere potevano essere inclusi, potevano essere presenti. E questo rapporto tra luce e ombra eh, la metto molto molto poetica: tra luci e ombre, che per quel poco di esperienza che ho avuto a bordo io, comunque vede le luci mangiarsi a mani bassa, proprio a mani bassissime, le ombre. È una cosa che credo che. Per chi ci sta ascoltando sia utile conoscere. Quindi ecco, mi piacerebbe che ci desse un po' di tue impressioni rispetto all'uno e all'altro lato per capire un po' che cosa significhi tecnicamente eh, salire a bordo in termini di scelte.
2: Beh, significa libertà di vivere le tue passioni, di vivere l'amore, di essere parte di una soluzione e non parte di un grande problema. E quindi vuol dire libertà di scegliere, esattamente... Non essere allevati, visto che siamo fuori dai recinti come uh, in questo momento, <ride> non essere giusto. allevati da una società o da un sistema che impone determinate attività, ma invece essere tornare selvatici. Quindi scegliere di difendere, di, di stare dalla parte degli animali selvatici quindi difenderli, perché animali selvatici intendo noi compresi. Ed è proprio questa la, 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 la bellezza di poter scegliere. È chiaro che vuol dire fatica, dormire poco, eh, non avere possibilità di decidere cosa fare dove andare in ferie come si fa normalmente le due settimane all'anno perché in realtà sei costantemente in una situazione di passione quindi non, sei già in ferie costanti piene di fatica di sudore appunto di rischio anche di mettere a rischio la propria vita per salvare anche una sola non balena ma per salvare anche una sola cernia noi possiamo mettere tranquillamente a rischio la nostra vita ecco se, se queste regole ti, ti paiono regole sensate allora sei nella nave giusta quando, quando vieni a fare il volontario in, in Shepherd. È chiaro che nella vita personale, poi, soprattutto nel mio caso, dove ho scelto di donare tutto il mio tempo, la mia vita intera in questo momento alla difesa del mare. Da persona che aveva uno studio a abbassano il grapp, proprio per questo piccolo studio dove facevamo marketing, comunicazione e quant'altro. A un certo punto, dal non avere più persone che lavoravano con me, quindi abbassare sempre di più i miei costi avere sempre più volontariato, sono arrivato a non avere neanche più lo studio, ad abbassarli ancora di più, quindi ad essere ancora più libero, virgolettato, fino a che il volontariato è diventato l'80% del mio tempo e il 20% era diventato il lavoro. Poi, finalmente, proprio dall'anno scorso, quindi dopo 11 anni di volontariato, Sea Shepherd è eh, cresciuta a tal punto che abbiamo ricevuto una nave dedicata al Mediterraneo, la Sea Eagle, che in questo momento sta navigando nelle acque eh, del Mediterraneo ed è stata per me a quel punto naturale quando mi hanno, mi hanno fatto scegliere mi hanno detto guarda lì ci vuole tu devi, devi fare una scelta a questo punto o salti e, e diventi full time se c'è perché diventerà la tua vita oppure noi comunque n- non possiamo riceverla una nave che dife- perché ci vuole almeno una persona nel Mediterraneo che, che sia giorno e notte dedicata a quel punto io ho scelto di lasciare tutto per questo per l'essere fuori dal recinto, soprattutto per lo stare per l'essere in male e me lo diceva proprio Enzo Maiorca un grande nostro apneista e devo dire una un mio grande amico, un grande supporto del per mi diceva, la, la terra ci può anche dividere, ma il mare ci unisce tutti ed è proprio lì dove non ci sono recinti che tutti siamo uguali e tutti dobbiamo proteggere il nostro grande futuro che ci aspetta il mare è
0: è molto crudo da questo punto di vista, nel senso buono e brutto ma soprattutto buono del termine ed è vero che ci riusci tutti, per un'altra che sei in mare siamo siamo tutti uguali, non non c'è storia di fronte allo stesso tipo di difficoltà di situazioni, di scelte però ricordo che ci sono anche delle possibilità per chi volesse provare ad avvicinarsi a questo tipo di vita più eh, passamela più a pacchettini, cioè la possibilità comunque di avvicinarsi gradualmente capire se quanto spingersi più in là a livello di volontariato anche per poi una volta che uno è a bordo ehm, comunque è vero che si deve deve fare un super lavoro deve essere dedicato a quello però allo stesso tempo tante questioni a cominciare dal mangiare perché grazie a Dio da da quello che ricordo si shepard riesce a tenersi in piedi grazie alle donazioni grazie al supporto eccetera ma una volta a bordo uno può concentrarsi totalmente sul fare il bene del mare perché le diciamo le funzioni base come appunto mangiare e dormire, avere un tetto sopra la testa anche se mobile
2: ci sono e sono garantite. Certo assolutamente sono garantite quindi dovete solo arrivare nel, nel molo dove la nave è che eh, non è scontato come ricordi può essere esatto, già esatto. ci spostiamo continuamente quindi dovete raggiungerci ovunque <ride> noi saremo. E, e poi da lì in poi invece siete dentro questa, questa casa galleggiante dove appunto si fa una, un'attività giornaliera, vi vengono spiegati i ruoli, venite in sicurezza quindi non è essenziale essere di marinai, assolutamente, si può essere degli ottimi fotografi o, o degli ottimi chef, per esempio, molto richiesti. I chef italiani e la cosa che poi eh, vi capiterà è di incontrare altre persone meravigliose. Io lo dico sempre. Per quanto io dia e continuerò a dare a Sea Shepherd ricevo molto di più ogni giorno perché incontro delle persone straordinarie che donano la loro vita, la loro passione con, con, con i bambini a casa, con, che al telefono, fanno, fanno, gli raccontano nell'esame piuttosto che persone più, le persone più disparate che vengono unite a livello sociale totalmente diversi invece lì uniti e focalizzati per un obiettivo che è quello di salvare anche una vita sola in più perché quella potrebbe cambiare il destino del nostro male quindi noi adesso io torno, torno in mare quindi vi devo purtroppo salutare ma ci sentiamo presto e spero ci vedremo a bordo un giorno assolutamente, assolutamente anzi
0: assolutamente ci sentiamo molto presto anche per questo Andrea ti chiedo solo prima di lasciarti ringraziandoti i contatti come si può fare per cioè chi volesse salire a bordo o far parte di Sea Shepherd, come può o candidarsi o aiutarvi con donazioni o quant'altro così insomma lasciamo anche l'apertura per un link.
2: Grazie allora si va nel sito www.seashepherd.it trovano due pulsanti, quello il primo aiutaci, nell'aiutaci c'è come donare, come donare il 5 per 1000 in Italia che per noi è fondamentale per riuscire ad avere il carburante per stare in mare, fare un metro in più, salvare vite in più, piuttosto che uh, le donazioni mensili, quelle ricorrenti anche un euro mensilmente ci cambia, perché sappiamo che quello ce l'avremo anche l'anno prossimo, quindi riusciamo a, a budgetizzare, a fare una rotta e mantenerla, poi ovviamente donare il vostro tempo, potete donare la vostra professione, quindi se siete dei bravi avvocati, dei bravi media, manager, social manager, ci date una mano a mantenere le nostre pagine, noi siamo totalmente basati sul volontariato, non abbiamo uffici, non abbiamo dipendenti, io sono l'unica persona dedicata in Italia, sono il presidente, il fondatore e ne, eh, i miei uffici sono le navi, non ho un ufficio <ride> dove, dove, dove lavorare, perché tutti i soldi che ci donate lì vogliamo usare nel mare e, e quindi lì trovate il modo di aiutarci sia appunto con le donazioni che sono importantissime, altro modo bello è quello di eh, andare, adesso finalmente abbiamo un sito che si chiama Sea Shepherd Store dove potete comprare la famosa maglia con i Jolly Roger e aiuta noi e anche quella è fatta secondo il nostro codice etico, quindi non vedete sfruttamento ultimo che poi in realtà non è l'ultimo ma è il primo ma è un'esperienza che potete fare tutti ed aiutarci in mare o a terra immaginate che per una persona in mare ce ne vogliono almeno 20 a terra che lavorano nei weekend a fare info point, andare nelle scuole a sensibilizzare a far capire alle persone l'importanza di difendere il mare che per alcuni è una cosa distantissima ed enorme e invece è così vicina perché è dentro di noi non lasciamo dentro il mare e quindi è fondamentale imparare l'interdipendenza, questo termine così importante e così vicino al, al nostro poter o non poter abitare questo pianeta nel prossimo futuro. È tutto nel sito cliccate, andate nei social, scriveteci attenzione che quando andrete volontari in mare ci sono due siti uno è quello globale quindi andrete su seashaperglobal.org dove ci sono le campagne in Africa in in, in questo momento nel Pacifico, nell'Atlantico quindi dove abbiamo le navi globali ma c'è anche il sito diventa volontario in Italia perché abbiamo in questo momento due navi nel Mediterraneo dedicate che rimarranno qui a, a proteggere il nostro mare fantastico Andrea grazie, grazie mille poi lasceremo
0: poi lasceremo tutto in descrizione quindi troverete link e tutte le informazioni ma adesso ti lasciamo tornare al mare che è la priorità e grazie grazie davvero per essere stato a parte bellissimo come sempre a livello di chiacchierata ma credo super interessante per chi ci ascolterà quindi grazie per il tuo tempo e buona missione
2: grazie Buon grazie lavoro. a voi. Andrea, grazie
0: a te grazie mille mm uh-huh.